0: 课，那学一门，修行法门呢、啊，就是索然无味，是吧？所以要培养对这个这个你所学习对象的一个好要之心，是一个学习者应该有的一个很重要的工作。不要人家在后面推着你、啊，而为了考试来学习，你是为了真正好要来学。好，论用在这里啊。那判教相，天台中入门是界别显缘。他的目的是显现原教的思想，然而呢，然而呢，要能够让你了解原教，我会用次第法来说，比如说，先这样，先藏教，先别先通教，先原别教，然后才讲到原教。所以说，借着次第法来显现这个佛法最高层次的那种当下器物的实相之教，借着次第法来显现。那你说？藏教跟别教不是次第法吗？它也是，不过这个次第法不是大乘理由的次第法，所以他只在身心上用功夫而已，没有在法界上用功夫。那么从别教以上，在法界上用功夫，像《华严经》，主要是别教的思想，所以在整个法界里头用功夫。那么到了圆教里头来，那法界即是一心，那已经没有法界，也没有心。什么一即一切，一切即一，这都是别教义，某种程度的别教义。一多相即哈，这个还落入言语宣呢。严格讲还是别教，不过有人说这是原教，但也可体会到后楼后头的时候算是原教。不理论上说，这还是还是有一多相对，还是有一多相对。一即是多，多即是一，泯然不可分。不可别，这才是原教，不然老是会弄成有一个心，有个三千大千世界。你看一心生三千大千世界这种说法，有时候有让人家很一下子觉得太违心的思想。天台宗并不是这样，它是直接弃从中从缘起性空的这藏教这种思想，一路一直弃路弃路弃路弃到就近的诸法实相，是不可言宣。的这种实相意，它没有任何的对立，一多这还是对立啊。可是我们要讲人教，必须要这样讲，是吧？必须要这样界别来显。在天台中入门里头也是这样，所以在未来呢，我们在解释它的时候，解释天台中的时候，在很多的说明呢，会用阶次法来说，会先这样这样，然后所以这样比较这样比较那样，所以最后的是这样，这样子来理解，这是。所以他，他天台中这个教相到底是什么？基本上是原教，不过里头有很多别教在观念在里头，是这意思。好，乃是藏教也有也会借来来辅助啊。好，这是丙五叛教相。那、呃、整个天台中入门的一个叙说呢，全部讲完了。到此为止，你应该知道这门课到底要讲什么。这门课以上这样子，我们回顾一下。天才中入门的这个主要的大纲蒋纲啊，讲纲那里啊，所谓的假一叙说、细说，假二正说、假三流通，是吧？啊，在不在啊？哼、啊，他妈丢了。那么呢，这里头呢，我们回顾一下啊，总算把叙说给讲完。对于宗派应有的认识，天台宗之特色以三学习，天台宗之目的与效益，以四教起因缘以五教所逼机以六五重玄义，这一切呢，总算是叙说天台宗的入门呢，总是有了一个有了一个啊。完整性堪称完整性的交代了。现在呢，呃，看到甲二，甲二就正说，正说就是要正式的进入到天台中的一个一个唐奥的地方，开始的地方，不敢说多么深奥嘛，至少已经是带领你真正的投入天台中里头去了那。那他讲什么呢？以天台宗之名义，好，要讲介绍天台宗，我们总要解释一下天台宗的名义。那么呢，以二天台宗之创立，天台宗之创立，天台宗怎么创立起来的？以三天台宗之思想渊源，天台宗呢，它不是凭空跑出来，它已经是它的思想做根底。然后它的思想渊源是怎么样子慢慢演变过来的呢？啊，我们也不能说多了啊，啊，讲到目前为止已经二十一、二十二，第二十二节课了，啊，第二十节课讲完一半而已，啊，正说应该照说更多的，是不是啊？那么呢，我们看我们能讲多少算多少啊。那么，以四天台宗是发展史略，天台宗怎么流传到今天的？啊，这些你也应该多少聊，有个梗概，是不是啊？啊、哦，那么天台宗这么发展、发,发展、发展，发到今天，他的生、他的兴衰、他的思想、他的弘传如何如何，这些多少你也应该要啊知道一下子。再来呢，呃，天台宗所依之经论及历代重要的论述啊，重要论述，这个呢啊，所依之经论，天台宗到底你要。茫然然的，这不都不晓得往哪看书，是吧？那么你，那么大体上你只知道《法华三经》《大智度论》这样子而已。到底天台中一的经典是什么？这也先告诉你，之后以后你遇到它的时候，你會突然间会有一种嗯特别的感觉啊，这个是,是要告诉各位啊。如果有够时间的话，会对这些重要的经典略作说明啊，谈、啊、一下子，这样也可能。看情形啊，那么呢，以六是什么？天台宗之根本教理与实践方法，这当然是最重、最什么、最重心中的重心，核心中的核心是在这里，是吧？但是竟然摆到第六，怎么这么麻烦？我在考虑是不是摆到第一个先把它，把它第二个把它讲，让你们很爽快地听完。不过呢，又考虑考虑到什么呢？考虑到一个。一个红法的技巧，啊，这个商品推出之前一定要先打歌，这种情况底下先做广告，所以我又想放稍微后头一点，喝酒点浪费，那么我们再看适当的情况做调整好了、啊，基本上这几样呢，我是按照一个思考的路线来来拟定这个顺序的啦。不过它各自还是可以蛮。蛮有独立的可能的了哦，不能完全，但是也是有些前后顺序也不是那么死板板的，我们到时候再看啊、哦呃。再来最后的以六乙七是什么呢？嗯、呃哦，以六还没讲完。以六天台中是根本教理，我们只谈的根本教理。不过，在我自己呢阅读之后，做了一个总整理之后，我发现呢这些根本教理差不多也是天台中的所有教理，只是说深入不深入的问题。都会提到的，所以这个挑战性是很大的。讲的人挑战固然很大，听的人挑战也很大，是吧？你要面对这么强大的一个思想体系，好啊，又要这么短暂的时间里头弄个大概，恐怕也不容易。不过你们不要皱眉头，没关系，学习东西本来就是先鸟看一下，不要认为你懂，来看一看，将来你进去的时候你就有印象。然后慢慢就噔噔噔噔噔，哎，你就一直去汇入到你这个印象当中来，形成一个很坚固的一个主轴，思想的主轴，懂、嗯、意思吗？啊，所以说这个呢，呃，根本教理是这样。不过教理有了，它一定有相应的实践方法，啊，相应的实践方法。呃、啊，这一次呢，我自己在准备教材的时候呢，我感到最得力的就是对于什么为什么实践。他的教理跟他的实践方法之间的一个密切的关联到底是在哪里呢？以前在阅读天台教典或者是多少接触的时候还不是很，很坚固的理解。那这一次呢，啊，利用寒假时啊，就这样子来看的时候，我们发现就是说有了一个基本上可以告诉同学的一个重点，也就是说他的教理发展到发展在实践当中有明显的一条脉络。这个也就是面对现代人质疑，质疑说：“哎，他的教理跟他的实践是两分的。”我今天早啊，我今天不是我在上一节课不是提到了吗？提到什么样？提到说，有人认为啊，天台大师在讲解教理以《法华玄义》跟《法华文具为主的教理的时候，他谈的是空性，可是怎么怎么到讲到实践法门的那个嗯？呃摩合止观的时候呢，哎、欸，就讲唯心的呢。那么他有人是现在的人，有人这样质疑过。那我发现了这种质疑的时候，当然我也会觉得这个质疑是不是空穴来风？我要去理解。那么经经过我理解的结果呢，我发现啊，天台教法是一贯的，这教理是这样，那么它实践就是这样，不过是用的语句怎么样，它的用词很。被那些断章取义阅读的人，很快的就把它给弄成弄错了，是这样。这到时候我会告诉各位，这件事情蛮强调的，啊，蛮要强调的。那么如果是这样子的话，接下来呢，以期呢是天台宗在中国佛教中之地位，啊与影响。那这个呢，就是比较接近尾声了呢。在中国佛教是地位与影响，就是说。他到底在中国佛教站在什么样的重要地位？我告诉你，到目前为止还是值牛耳的地位。你说那不是禅宗吗？是的，禅宗在实践风格上确实是这样。可是禅宗的教理少，他禅宗教理是各跟通于各宗派啊，有人参这个，有人学那个，他就用他的。禅宗是指的说他见性，了解佛法最根源的意义啊，在那里。但在教理上，他就运用了他宗派的教理来说明的，相当多，相当的多，或者依经来说。所以说，你要讲教理上的影响的话呢，那么天台中的影响简直是无以复加。那么，我们会从传承的历历代的传承当中来展现这样的意义，来展现这样的意义。最后呢，又提到了一个影响，那就在中国佛教的影响，我们就。尽可能的把那些影响的痕迹啊标举出来，让你就知道。你比如说南山律中最明显，他就提出一个原教宗这个思想来，原教这个思想来，他也用法华涅盘，啊，然后他把四分律呢讲成大乘律去。你看像这样子最最明显的为佛一乘的观念的影响，对不对？啊、哦，像这种痕迹。是我呢在讲戒欲的时候也一再提到这种观念，那么呢这个呢也就是比如说到时候会比较完整的来告诉大家，啊、哦、完整的告诉大家，这是以七。那么好，现在是假二假二的正说，正说那部分呢就是以一以一是天台宗之名义哈，天台宗名义我们前面已经略说过了，已经说过在解释四明的时候呢五重玄义四明的时候。已经提到了，所以我们也就略掉。那你一觉奇怪，为什么要略掉呢？那略掉就不要提这一好了，是为了要让这思想上完整。让你知道，如果单独看正桌的话，正中分正说这一部分，也应该要有一这一部分，就把列出这个标目出来。而接下来就是乙二天台中之创立。讲到这一来，就开始让人有种期待的感觉，总算怎么样，要看到天台中浮现出来。到底天台中怎么样子被创立的呢？可是呢，还是不要那么早的说出他的创立的事情，怎么样？先调熟一下，告诉你历史文化的背景，然后告诉你佛法教理的背景，然后才把天台智者大师给抬出来，呵呵是不是啊？不过呢，有时候又想一想，要去了解历史文化、佛法教理，这个是太庞大，了，要谈到要谈到什么样子一个一个。一个范围呢，这个，哎呀，有时候也真是松紧拿捏啊，这还不一定很容易、啊，不一定很容易。因此，我打算怎么样？就对一个大时代先做一个鸟瞰的说明。大时代先做鸟瞰说明，这是历史的上上的说明。所以，在这地方呢，我想我必须要先各位声明：丙一、丙二跟丙三。我搞不好会揉在一起讲，有时候会必须这样。你比如说，当我讲到智者大师生平的时候，可能又会跳到历史上的一个文化事件上来再看他，懂我意思吗？你比如说，讲到他三十八岁一个最重要人生最重要的天台大师最重要的三个阶段当中的第三个转力点的阶段，就他三十八岁，重新从金陵离开。第一个重要阶段，第二个重要阶段就是所谓他大苏山，呃不，呃他在呃那个对大苏山的时候呢，怎么讲呢？啊、呃、大悟大悟大苏山大悟是在惠施禅师坐下悟的，可是第一个呢，这这是第二个，第一个时期是谁呢？在大贤山阅读了法华经》《法华三经》，以及阅读种种的经典，也学习戒律。在汇矿律师座下学习，所以他一生有三个很重要的学习过程。第三个阶段呢，是他自己自修的，也就是他悟后，经过弘法立身再去自修。很有意思哦，他不是悟后立刻去自修，他悟后就去讲经，然后累积一些资粮之后，再重新舍离，然后再自修，然后自修之后再再成就，成就之后一路讲经说法道，底，入涅槃。六十年的岁月，十八岁出家，扣起来才四十二年，四十二年成就这么大的事业，实在很吓人，实在很吓人。那么呢，那么呢，这个当讲到这个的时候，我们就要提到，比如讲到三十八岁的时候，我们要提一提当时的时代环境是怎么样的，然后才会，你才会很。很立体的，我们讲很立体的，知道说智者大师在三十八岁的心情是什么，然后他看到了什么，他感受到了什么，所以他怎么样？不然我们老是在佛法的立场上看啊、呃，他就厌离世间，然后呢，住山修行，这是很平面，也很单薄，无血无肉，你懂吗？当你加入了历史、地理、文化的背景。乃至于这个佛法的背景，呃，进去之后呢，哦，这整个思想的，这是智者大师就活生生的活在你心中了，他是一个在历史当中面对的很多的社会周边的因缘，而他做这样子的决定，这样子在阅读一个人，你才能深刻啊，你才能深刻。所以你要一生研究智者大师的话，应该用这种角度去。研究。必须把他的时代的前因后果全部研究。你说为什么要这样？很简单嘛。你比如看你好，嗯，就以你来说，或者我，任何一个人，你要我们活在今天，我们都会知道今天社会发生了什么。台湾在选总统，已经选过去了，怎么怎么怎么？那你一定有这种想法啊，就是选总统是这样这样这样这样，对不对？民主，间谁谁不了解民主这两个字？对不对？立法院谁不知道？那你有了立法院这个观念的时候，你在当你来出家的时候，你跟人家相处，是不是也有那种民主立法这种观念？最大的环境会影响着一个出家人的一个思想。那你说，如果是这样做，那叫、個、出家人，他的解脱难道是由世俗的因缘所引所产生的吗？那又不对，那又不是，是他有那个影响，可是当他进入到他的内心。这社会文化的影响，乃至于佛法周边关系的影响进入他的内心的时候，他会经过调手转变，成为一个像道上会的这种运动、这种运作。而我们作为一个后代的人，应该学的，就是要学这个这个机制，学习他怎么面对时代，然后在面对时代的时候，他怎么应应，然后他怎么转成他自己的修行。将时代共业的因缘转化成为内在修行的资粮，你该学这个，而这个是亘古不变的，自古到今不变的。你比如我打个对比最大的比方，智者大师三十八岁的时候呢，这个黄储讲经可以为他怎么样？可以为他停霸朝三日来讲经。他进的金陵之后讲经啊，所有的高僧大德来听他讲经，还有那个年纪大的大长老竟然这样说呢：说啊，我就是这么老了，不能够追随这位智凯大师学习。要是我将来再年轻十岁，不知道多好。我现在就要死了，希望下辈子他能带领我学佛。那高僧大德，那长老这样讲话的。那个时候他才三十岁出头呢，以他这样子的一代宗师又这么年轻的情况，他受到这么大的推崇，结果他三十八岁照样把这丢光光。那个皇帝呀、啊、国王啊、宰相啊，送送送送到城门以外，送二三十里，他头也不回就走了，然后继续修什么？去修他的苦恨，带了五六个人这样子去修他的苦恨，但后后来人越来越多了，是这样。你想想看，这给我们今天有什么样的启示？给我们今天什么样的启示？像这样的研究一位宗师的一生，活生生的去把它还原在历史的时空当中，你就可以看到这个人怎么是一个真正活着的人，而不是抽离了周围的文化历史，抽离开来之后，他只是在那学佛。他好像他好像不食人间烟火似的，突然间就开悟了，突然间就离开那然后去那里了，然后遇到谁了？你懂我意思吗？他就不是這樣,这样子，这样子你如果是这样了解祖师大德，你完了，你一定执理废事。有人要去山上坐在树底下用功，他忘记了人家以前那位大德是因为。皇帝在灭佛嘛，他只好住跑到树底下去了、啊，不然他会住宫殿里或者住在房子里。但是你不了解他的周围因缘，你就东施效颦似的，只学他那个时代的特别特别的动作，就很可能出状况。你没有活生生的来看这个人的历史环境。不过这还要有一点人要声明，那也就是说，那到底。周围的历史文化环境会不会决定性的来影响这个修行人的解脱跟解脱的风格，或者是解脱的途径呢？是不是根本，乃至于会不会根本动摇了这个修行人的持戒方法呢？以及修行的根本理念呢？哦。这个就得要小心。有人说啊，佛陀在世的时候，大家都穿那个裙子，没有内裤，那么撩起来小便不好看，所以他一定要蹲着小便。现在时代因缘不一样，所以我们不应，我们就可以怎么样，站着小便就可以。这就是拿时代因缘来谈，对不对？以前是这样，所以现在不一样。那要用刚刚我那个说法，好像这样是对的喽，是吗？关于这样。我们这节课时间已经到了，那么呢，我们下一节课要真在进入这个主题之前，我必须在这个观念上，在可变不可变、会影响不影响、既影响又不影响，什么是影响，什么是不影响当中做一个分辨，不然会混乱。这里头很维系，相当维系，也很少人谈这个问题，但是我们必须要谈。才能够让你能够无入而不自得。关于这样子，我们下一堂课继续说明它。现在我们回向，来先发愿，请合掌。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学；佛道无上誓愿成。三归，志归佛，当愿众生理解大道，法无上心；志归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归身，当愿众生同理大众。那么，温度、ah,。